0: Dikke knuffel van mij en heel veel luisterplezier. Hey, ik heb weer een heel mooi gesprek voor jullie klaarstaan. Deze keer met Lieke Meijer van het Instagram-account Lieke Sophia. En wat ik zo leuk vind aan dit gesprek is dat Lieke en ik in dezelfde omgeving zijn opgegroeid. In, uh, in kleine Brabantse dorpjes, heel dicht bij elkaar. En uh, ja, dat maakt dat we elkaar al, al langer kennen, al langer volgen. En uh, dat we sowieso op dat gebied al veel raakvlakken hebben... En uh, wat Lieke doet als, als onderneemster, is mensen helpen met uh, body confidence en met zelfliefde. Het gaat heel erg over intuïtief eten en over eetgedrag en over emotie eten en alles wat met afvallen te maken heeft. En wat er, um, ja, wat er nou voor kan zorgen dat je een gezonde relatie met jezelf gaat opbouwen, waardoor de focus minder op het afvallen gaat liggen, maar dat je gewoon meer gaat focussen op, op goed zorgen voor je lijf. En, we hebben het ook over Lieke's privéleven en hoe ze is gekomen waar ze vandaag de dag is. Over haar zoontje en over de zwangerschap en wat dat allemaal en struggles met zich meebracht. En ook over co-parenting, wat ze samen met haar, met haar ex-vriend doet uh, over haar zoontje Joep. Ik zou zeggen: heel veel luisterplezier en uh, let us know what you think. Ik zit hier met Lieke, Lieke Meijer. Ja, en. Ik zat nog eventjes te kijken waar mensen jou konden, konden volgen via Instagram. Dus ik, um, het kanaal Lieke sofia
1: En um, je hebt ook nog een ander kanaal, dacht ik. Ja, ik heb nog twee andere kanalen zelfs, of drie. <laughs> Dat is een <laughs> beetje rommelig. Ik had ooit bedacht om uh, mijn pagina waar ik alles op zet. En een pagina apart voor muziek. En een pagina apart voor bedrijf. En een pagina apart voor alleen maar... Baby spam foto's. <laughs> maar ik gebruik er eigenlijk maar eentje. <laughs>
0: ja, en dat is gewoon die uh, van Lieke Sofia is jouw account. Hè? Ja, Lieke Sofia. Ja, dus misschien dat mensen jou daar al van kennen, want uh, geregeld taggen wij elkaar of ben ik iets met jou aan het doen. Of uh, toevallig hebben we. Ik denk. Twee maanden geleden of zo zijn we samen naar een shaman geweest
1: en hebben we een hele mooie ceremonie oh, gehad. Ja, kom al in jouw podcast voor. Ja. Ja, dit is helemaal niet de eerste.
0: Nee. nee nu mag ik een iets terug zeggen. Ja. Maar, ja. Maar. maar kun je in het kort vertellen um, wie jij bent en, en, en wat, je, wat, wat je doet, wat je vooral bezighoudt
1: zo in het dagelijks leven? Ja. Wie ik ben? Even een makkelijke vraag om mee te beginnen. Ja. Wie ben ik? Ja, um, Nou, ik ben Lieke. En ik ben ondernemer. En ik ben mama van Joep. Um, ja, en ik maak muziek. En ik help mensen naar een gezonde relatie met eten en hun lijf. Ja, en dat vind ik
0: zo mooi om... Uh... Om te zien bij jou. Want ik vroeg jou al een hele tijd. Wij kennen elkaar eigenlijk omdat wij alle twee in zo'n kleine Brabantse dorpjes wonen. En daar kent ons ons zeg maar. Hoe wij elkaar precies kennen weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar um, um, ik vroeg jou in ieder geval al een hele tijd. En ik heb jou eigenlijk zien transformeren van een soort van diëtiste voedingstestkundige. Naar wat jij nu aan het doen bent. En ik ben benieuwd of je ons daar eens in mee wil nemen. Zeg maar, hoe dat ontstaan is van, ja, wel bezig zijn met, met, met eetregels en wat mag wel, wat mag niet. Uh, toen deed je het toch ook al wel heel erg op je eigen manier, vond ik. Maar wil je ons eens meenemen in dat hele verhaal en ook hoe jij tegen voeding aankijkt en, en, en afvallen en de hele hapbekrots.
1: Ja. ja, dat is wel een hele reis ook geweest. En wat ik, ik denk de eerste keer dat ik bedacht dat ik Dietist wilde worden, was op de middelbare school. Toen zat ik nog op de HAVO. Toen deed ik nog mijn best. Op school. Dat ging daarna, liep dat iets anders. Um, toen om mij heen was iedereen bezig met lijnen. En ik was zelf ook al heel vroeg bezig met lijnen. Um, ik zag het toen in jouw stories dat jij in groep 7 al um, bezig was met afvallen. Nou, dat had ik ook. Las ik ook later in mijn dagboek. En mijn... Uh, mijn vader zei altijd als iemand iets aanbood van oh ja, dat lust ik wel, maar dat mag niet van de dokter of zoiets. Altijd ging het over. Um, ja. Leiden was wel een topic voor mezelf. Ik ben ook gepest op de basisschool en dan, ja, dan word je altijd dik genoemd. Dat was een, ik, had, ik had echt geen ander gewicht dan de andere kinderen, maar um, ja, dat was wel een topic waar ik me mee bezig En... Wat ik dan vooral interessant vond, is waarom wil iedereen dan eigenlijk gezond eten en afvallen? En waarom lukt dat dan niet? Wat maakt dat nou zo ingewikkeld? Dat was eigenlijk de, de, wat me het meest bezig hield. Van oké, okay, als ik nou zeg ik wil niet meer snoepen, waarom is het dan moeilijk om niet te snoepen? Want mm -hmm. andere dingen zijn gewoon heel simpel als je zegt die doe ik gewoon niet meer. Um, en zo kwam ik op het idee om voeding en diëtetiek te gaan studeren. Heb ik dus uiteindelijk niet gedaan. Want ik heb me heel druk bezig gehouden met andere dingen op de middelbare school. En toen had ik geen HAVO-diploma. En toen ben ik um, uiteindelijk, dat is ook nog een hele weg, mbo, wellness en lifestyle gaan doen. En daar was het gewichtsconsulent diploma een onderdeel van. En dan krijg je inderdaad... Um, dan leer je voedingsschema's maken en voedingsadvies geven... Um, en op zich helpt dat wel want als je wil stoppen met snoepen als je dan gewoon volwaardige voeding eet de hele dag dan is het inderdaad veel makkelijker om niet te snoepen en dat werd ook wel een beetje de basis van mijn bedrijf nummer, nog steeds nummer 1 uh, bij, uh, <hulpen> bij hulp bij honger is uh, checken of je genoeg gegeten hebt of als je eet, als je, eet bij je hebt Check eerst of je wel voldoende eet, of je niet gewoon honger hebt. Um, maar goed, uiteindelijk, als je doel constant is afvallen en slank worden, en het is dan gelukt om die 10, 20 kilo af te vallen, als jij in jouw hoofd je patroon hebt om constant boos op jezelf te zijn en constant jezelf niks waard te vinden, dan verandert die min 20 kilo daar niks aan. Um, en daar kwam eigenlijk gewoon weer een nieuw vraagstuk bij, van hoe zit dat dan precies? Ik, ik, en dat is natuurlijk ook een onderdeel van uh, waarom het niet lukt om te snoepen. Ja, ik zat. Um,
0: um, ik vind het heel mooi om te zien hoe jij, zeg maar, als startende ondernemer al bezig was met. Ik weet nog dat ik ooit stories van jou gezien heb waarin je vertelde over dat je. Um, dat je jezelf afvroeg of je jezelf wel voedingsdeskundige mocht noemen, omdat jij geen vrouw was met maatje XS of ik weet niet precies wat dat was. Maar ik weet wel dat dat toen bij jou ook al zo speelde in jouw bedrijf. En uh, uh, ik vind het gewoon echt super gaaf om die ontwikkeling daarin te zien en dat je eigenlijk steeds meer echt naar de, naar de kern bent gaan afpellen van wat zit hier nou allemaal onder, wat maakt dat we allemaal naar zo'n voedingsdiëtist gaan om af te vallen, zeg maar. En uh, ik kan me echt helemaal vinden in jouw visie nu, zeg maar, en hoe jij daar nu tegenaan kijkt. En ja, ik vraag me eigenlijk wel af hoe, uh, hoe dat dan dus zo is gekomen dat jij zelf daar uh, anders in bent gaan staan. Want je hebt er zelf dus ook altijd een soort van last van gehad dat je altijd wilde lijnen afvallen. Is dat er, wanneer is dat gestopt? Is dat ergens gestopt en hoe, hoe gaat dat dan? Ja,
1: goede vraag. Ja, het is de, de reis van mijn bedrijf is eigenlijk precies de reis van mij natuurlijk. Dat in het begin dus puur voedingsgericht en op een gegeven moment dan erachter komen dat dat niet gelukkig maakt. Dat als je een hele tijd op een uh, gezond gewicht zit en dan ben je eigenlijk nog niet tevreden, want dan is er nog steeds een buikje en dan ben je nog steeds niet super afgetraind en dan ben je nog steeds geen Duitse kruis Dus... Ja, er was gewoon een moment, denk ik, dat ik op een punt kwam van, oké, okay, en nu weeg ik dit wat ik altijd heb geïdealiseerd. En nog steeds, is de, nog steeds kijk ik 30 keer in de spiegel voordat ik zo'n bikini aandoe en twijfel ik 58 keer of ik dit wel moet doen. Mm. Um, en toen pas kreeg ik echt het inzicht van, hé, hey, wacht, volgens mij zit het daar helemaal niet in. en er zijn genoeg mensen die meer wegen dan ik en die wel zelfverzekerd lopen en die je gewoon prachtig vindt. Oh, waarom lukt het dan niet bij jezelf? Ja, wanneer, wanneer is dat geweest? Ik denk voor mijn zwangerschap. Toen had ik een hele tijd, um, dat ik echt stabiel op gewicht was en dus ook gewoon altijd de adviezen gaf als werk. En toen vond ik het aankomen tijdens de zwangerschap super heftig ook. Toen merkte ik dat ik het heel erg vond om aan te komen. Mm. Terwijl je hoort aan te komen. Maar toch heb je daar zo'n weerstand dan tegen opgebouwd. Toen kwam ik echt gigantisch aan. Ik ben echt 25 kilo aangekomen. En dan kon ik kon ook meteen niks meer vanaf dag 1. Ik was meteen moe. en Ik herinner me dat ik met 10 weken zwangerschappen... Op IJsla ...in IJsland op vakantie was... ...en iedereen ging een berg oplopen... ...en ik was halve week die berg en ik dacht... ...toedels, ik draai weer om, want ik hmm. ben helemaal gesloopt. Dus dat helpt natuurlijk ook niet mee. Ook wel grappig dat zo'n
0: zwangerschap op jouw pad komt dan... Waarin, uh, ja, ...waarin je dan waarschijnlijk misschien ook iets meer bent aangekomen... ...omdat je zo stilgezet werd, zeg maar. Dus, of, ik, ik probeer altijd wel zo te kijken naar... Uh, uh, dat dingen zo horen te lopen zoals ze gelopen hebben. Zeg maar. Dat vind ik wel ja. grappig dat je vertelt. Dat zo'n zo zwangerschap ook zo'n... Ja, misschien wel een deel uitmaakt van dat je... Ja, opnieuw zo bezig was met, met, met je lijf en gewicht. En dat je daar op een gegeven moment dan... Ja. ja. Dat dat maakt dat er op een gegeven moment ook een transformatie
1: in komt. Van hé, hey, dat wil ik niet meer. Dat wil ik anders. Ja. Het is eigenlijk gewoon... Het heeft alles te maken met onvoorwaardelijke zelfliefde. Dat als je jezelf oké okay vindt, ongeacht hoeveel je weegt. Mm. En dan, als dat niet goed zit, dan betekent dat dat als je wel je gewenste gewicht hebt, dat je eh, ja, dat je daarover dan wel goed voelt, maar nog steeds heel veel issues zijn. En mocht dat dan eventjes veranderen, dan ben je weer helemaal uit balans. Mm. Dus het is echt die laag dieper die dan... Eh... Ja, dat is vooral na mijn zwangerschap geweest. Maar sowieso ook het hele zwanger zijn en borstvoeding geven. En dan maakt het ook wel dat je heel anders naar je lichaam gaat kijken, merk ik. In welke opzichten bijvoorbeeld? Dat je niet alleen een paspoort bent, die er op een bepaalde manier uit moet zien. Maar dat je bewust wordt van um, hoe je lijf werkt. Nou gaan we het al heel veel zwangerschapspraten doen, <laughs> maar. Um, ik heb wel zwangerschapsdiabetes gehad. Maar achteraf uh, was het enige wat dat inhield. Is dat ik niet tegen de test van zwangerschapsdiabetes kan. En verder heb ik helemaal geen, wow. uh, geen last gehad, eigenlijk. Um, maar verder, ik heb een bevalling gehad van tien uurtjes. Zonder complicaties, zonder pijnstilling. Zonder... Alles ging zo vlekkeloos. En Joep, super gezond vanaf het begin. En een jaar borstvoeding geven. Het is gewoon super. Fijn als alles gewoon werkt zoals het, zoals het moet werken. Heb je dan ook een, een meer respect gekregen of zo voor, je, voor je
0: eigen lijf, dat dat allemaal zo gewoon werkt? Zeg. Ja. Maar ik denk dat je daar met een kind en zwanger zijn wel extra bij stilstaat. Ja, uh, ja. uh, daar heb je volgens mij ook ooit over gehoord: zo van, hoe bijzonder is het eigenlijk, weet je wel, dat, dat, dat alles wat het doet. Ja. Gewoon zonder dat, dat je daar bewust mee bezig hoeft te zijn, dat je hart gewoon pompt, uh, dat wondjes helen. Ja,
1: dat is eigenlijk gewoon, dat, echt ja. super
0: bijzonder als je
1: daar bij stil gaat staan. Mijn oma is, uh, is 95 geworden, die is al uh, 11 jaar dood. Maar die is toen ze 90 werd geïnterviewd door de krant. En de, de titel groot in de Gelderlander was. Um, het ene moment ligt bloemkool op je bord en het andere moment zit hij op het puntje van je neus. <lacht> Dan denk je, huh, eet ik dan nou zo raar? <laughs> maar, maar gewoon het besef dat mijn oma zich dus zo verwonderde over het leven met haar 90 jaar. En dat zo. ze dus bedacht: ja, als je bloemkool eet en dat wordt opgenomen door je lijf en dat wordt naar je cellen vervoerd en daar bestaan jouw cellen gewoon uit. Ja, ja. Dus die bloemkool die zit door je hele lijf. Ja, voor bestaat... je neus. Ja, ja oh. precies. Mooi. En dat is het, ja. En dan. Bij zwangerschap is het alle obvious dingen van, oké, okay, je maakt een kind. Maar, maar ook dat bijvoorbeeld dat je organen helemaal verplaatsen. En zo en naar de bevalling verplaatsen die weer terug. Nou, en daar wordt over het algemeen niet echt superveel over gepraat. Maar ja, bij jezelf ben je daar natuurlijk hyperbewust van dat het allemaal uh... mm, zo werkt. Ja, dus dan kijk je ook heel anders naar je lijf. En, en wat is dan, uh, word
0: jij vandaag de dag zeg maar vooral... Vooral doet welke vrouwen komen naar jou toe? Waar, of vrouwen zeg ik nu, maar ik weet eigenlijk niet of je oh, man vrouwen uh, En waar lopen we dan tegenaan,
1: zeg maar? Wat is het werk wat jij nu uh, doet? Hmm. Ja, voornamelijk vrouwen wel. Um, die inmiddels hebben zich realiseren dat diëten niet de oplossing is. Dus die weten dat het of niet lukt om je aan een dieet te houden. Omdat het niet zo makkelijk is als... Oké, okay, ik beslis om dit te doen, dus ik doe het nu. Of die zelfs al het gewicht hebben gehad wat ze willen door een crashdieet of zo. En daarna weer uh, merken dat, dat dat ook niet de oplossing voor ze is. Dat ze of geen um, relaxe relatie met eten hebben nu. Daar hebben ze wel het gewicht, maar nog steeds geen fijne relatie met eten. Of ook gewoon weer helemaal... Uh, terug zijn aangekomen. En ik merk dat... de meeste mensen toch nog wel als doel hebben... om af te vallen. Want dat is natuurlijk wat jouw hoofd heel graag wil. Die, wil gewoon, die denkt nog steeds... dat gewicht gaat mij brengen wat ik wil. Mm -hmm. Maar... Um, de meeste mensen komen ervoor... hun streefgewicht al achter... Dat, um, dat... het geluk... in hele andere dingen zit. En dat het veel fijner is als je merkt dat je gewoon... Met trots je kleren draagt. Dat je gewoon jezelf weer super mooi kan vinden. En dat je gewoon kan genieten van eten. Zonder alleen maar bezig te zijn met. Oh was dit nou mijn eerste of mijn tweede hapje. En hoeveel calorieën heb ik al gehad vandaag. En is er nog ruimte voor.
0: Ja, ja precies. Er gaat zoveel negatieve energie ook naartoe. Naar alles omtrent eten aan je lijf. En je figuur. En hoe je eruit ziet. En...
1: Ja. Bizar. Ja, hoe belangrijk. Hoe groot. Onderdeel het is van ons leven om daarmee bezig te zijn. is gewoon belachelijk. Ik denk dat dat enerzijds.
0: Ik, ik vind dat altijd lastig, want enerzijds ben ik, zeg maar, echt super. Vind ik vind het super goed dat er meer uh, in de media komt. En zo over gezond eten en fit zijn. En dat dat gewoon echt belangrijk is. Ik bedoel, overgewicht en echt obesitas, dat is ook wel gewoon echt een ding. En tegelijkertijd merk ik dat, het, dat er uh, zoveel aandacht naartoe gaat. Dat het dan tegelijkertijd ook echt meteen zo'n obsessie wordt. Dat je ermee bezig moet zijn. Ja. En uh, ik weet ook bijvoorbeeld dat, een, dat... Ja, dat is misschien uh, vijf tot tien jaar geleden of zo. Dat als ik dan pauze had bij uh, een stagebedrijf of een, of een baantje waar ik dan werkte. En ik kwam met mijn gezonde uh, tas vol met van allerlei eten en zo aan. Dat ik altijd een beetje gewoon ja, half uitgelachen werd. Van, oh kijk die romino uh, konijn met de uh, salade en allemaal dat soort dingen. Ja. Um, terwijl ik nu juist een beetje het idee heb dat als jij een keertje een uh, hamburger eet of zo, dat daar dan juist weer iets van gevonden wordt, zeg maar. Ik ja. heb wel het idee dat daar een soort van switch in komt. Tegelijkertijd is er nog steeds zo'n groep mensen die het heeft over uh, konijnen uh, ja. die alleen maar uh, groente eten bouwen. Bla bla. Um, maar ik heb ook het idee dat er, dat er zeg maar zoveel focus naartoe gaat, wat ook maakt dat de mensheid zich daar zo... Uh, uh, zo druk mee bezighoudt, zeg maar. Dat, met dat je ook altijd maar bezig moet zijn met afvallen of zo.
1: Ja, ja maar groente eten en afvallen zijn ook niet per se hetzelfde of zo. Ik denk dat dat ook het grootste verschil is. Dus waarom, waarom eet je gezond? Is het gewoon om. Is het omdat je. Nee, wacht. Als je kijkt naar crashdiëten, dan ben je ineens bezig met gezondheid. Dus als, als puur alleen gezondheid überhaupt het doel zou zijn, dan krijg je al hele andere, een hele andere aanpak, denk ik. Want ja. dan is stressen over calorieën, is, hoort daar niet bij. Nee, precies. Want gezondheid gaat
0: ook over een stukje mentaal gewoon ontspannen zijn en ja. niet uh, zo stressvol met zijn. Ja.
1: Oh. ja, ik denk dat stress echt een super grote factor is. Ja. en dan echt het, het loslaten ook daarin en niet zo krampachtig alles op een bepaalde manier moeten doen dit moet zo en dit moet zo want dan ben je het beste gezond maar gewoon het dat loslaten oh ik denk echt dat dan heel veel mensen heel gezonder veel gezonder
0: worden ik heb dat zelf ook gemerkt ik heb ook um, uh, een soort van voedingscoach verleden gehad en daarom was ik altijd vrij streng voor mezelf maar ik voelde me daar ook altijd wel heel goed bij of zo ik was gewoon echt Echt heel fit en, en energiek. En dan heb je het er gewoon voor over om ja. veel dingen voren te laten liggen. of zo. Dan zit je gewoon zo lekker in zo'n uh, zo uh, flow. Zo flow. ja Maar op een gegeven moment... Um, ja, hield ik dat niet meer vol of zo. Of, of wilde ik ook gewoon iets meer um, gaan cheaten of zo, zeg maar. Ja. En, en kon ik niet altijd evenveel meer sporten door een baantje wat ik kreeg en zo. Dus toen... Um, toen ben ik echt, vanuit daar ben ik echt aan de slag gegaan met mijn mindset eigenlijk rondom eten. Omdat ik toen merkte van, um, tegelijkertijd was ik toen ook bezig met de wet van aantrekking, love attraction en wat je aandacht geeft groeit. En waar je op focus daar krijg je meer van. En ik was alleen maar bezig met, ja ik moet gewoon heel veel sporten en ik moet er heel veel voor doen om dit lijf nu te hebben. Ja. Dat was echt mijn overtuiging. Ik was altijd wat voller geweest. Toen was het eindelijk gelukt. Maar wel met echt keihard werken. Ja. En toen was een beetje mijn... Um, toen deed ik het me echt super mooi om een soort van mindset, een soort van instelling te krijgen van... Um, ik kan hetzelfde gewicht houden wat ik nu heb, met, um, uh, met er gewoon veel ontspannender in staan. Als ik veel minder van die negatieve energie daar naartoe stuur van wat allemaal moet. En, en ik moet sporten en ik moet dit en uh, zoveel groenten per dag en zoveel e per dag. Want dan was ik er gewoon veel meer ontspannen in gaan staan... En um, dat die negatieve energie die er normaal naartoe ging, zeg maar, dat als die weggaat, dan kan het misschien best wel zo zijn dat ik ook op gewicht blijf. En dat bleek dus ook zo te zijn. Dat, ja. dat je gewoon um, ja met een andere mindset gewoon dat dat, dat, dat ook echt super belangrijk is voor, voor hoe jij uiteindelijk uh, eruit ziet.
1: Ja. Ja, en wat je daarmee hebt gedaan is ook het moeten weghalen. Ja. Dus ik moet sporten, ik moet dit doen. Want dan pas ben ik energiek en fit en heb ik dit gewicht. Ja. En als je dat allemaal niet meer moet van jezelf. Want ja, sommige dagen heb je daar gewoon helemaal geen zin in. Ja, zo werkt dat nou eenmaal. En als je het niet meer moet van jezelf, maar je doet het omdat je omdat je goed voor jezelf zorgt. En omdat je en de ene dag betekent dat iets, iets anders. De ene dag betekent dat rust nemen, en de andere dag betekent dat sporten. Hmm. Maar ik denk dat dat moeten iets is waar heel veel mensen weerstand op krijgen. Ja. Dat je constant dat moet van jezelf. Ja, dat, dat is gewoon niet elke dag hetzelfde. En als je constant elke week drie keer moet sporten. en je hebt er een keer een week geen zin in. ja, dan heb je ook standaard al gefaald. Want je hebt iets wat je moet, heb je niet gedaan. Hmm. Ik, ik moet ook zeggen dat voor mij de druk er ook wel steeds
0: meer op of zo. Ook naar anderen toe. Dat je, eh, dat je op een gegeven moment heb je iets bereikt zeg maar in je gewicht... en dan wil je dat ook proberen vol te houden. Ja, omdat je ook niet wil dat anderen daarna gaan zeggen van... oh, nou die is ook er aangekomen oh, of zo. Ja. Dus dat maakt ook dat die moed dan nog groter wordt... als je dan inderdaad een keertje besluit... als je gewoon totaal niet lekker voelt om niet te gaan sporten. En dat je daar dan ook nog schuldig over gaat voelen. Of wel ja. komt opdagen... Ja,
1: en jezelf gewoon helemaal uh, kapot werkt, wat eigenlijk niet eens uh, goed voor je leven is. Zeg maar. Zo hard ook, hè? Ja. Om dat sowieso nog van jezelf te verwachten. Als je gewoon kijkt naar een leven, dat gaan we echt super filosofisch doen, maar je leven is niet lineair. Je gaat niet elke week, elk jaar, elke dag, ziet er niet hetzelfde uit. Zo werkt het gewoon niet. Gelukkig, want dat zou ik echt superbollig vinden. <lacht> <Simon. lacht> ja. En dan verwachten we wel dat ons lijf constant precies hetzelfde blijft. En hetzelfde doet. En evenveel energie houdt. Ja, nee, je hebt gewoon periodes. Ja. Ik vind het zoveel ook... liever zijn, denk ik. Mm -hmm.
0: Ik vind het ook echt zo uh, grappig om te zien dat... Bijvoorbeeld, ik had het, volgens mij had het in een andere podcast erover. Dat vroeger zo'n dunne wenkbrauwen bijvoorbeeld in waren. En dat je dat toen gewoon supermooi vond. En als ik nou foto's terugzie van toen, denk ik echt... Jezus, hoe heb ik dat kunnen dragen? En dat is ook met... Um, wat een soort van ideaalbeeld is van je lijf. Dat verandert ook continu. Dus je, Als je altijd datzelfde lijf zou hebben, zeg maar, dan, dan is het nog niet eens dat je altijd aan een soort van ideaal voldoet. Of zo. Dus nee. Je wint nooit.
1: Nee. Als je continu bezig blijft met dat streven naar zo'n ideaal beeld. Zeg maar. Je haalt het ook nooit. Je haalt het nooit dus echt zo, ik heb het wel vaker ook over het
0: als-dan-syndroom, zeg maar. Van als ik slanker ben, als ik die broek pas, als dan pas ben ik goed genoeg, gelukkig, mooi. Uh, en vaak als je pas bij die dan bent aangekomen, kom je erachter dat, dat die dan er dan niet eens bij hoort, zeg maar.
1: Vorige week hebben we met een groep waarmee we eigenlijk naar Bali zouden gaan in coronatijd een, 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 een bijeenkomst gehad. En dan ging het ook heel erg over onze doelen. En dan krijg je ook heel erg als dan. <laughs> en er waren een aantal dames die echt grote doelen gewoon bereikt hebben. Die gewoon hun huis hebben verkocht en op Bali uh, wonen nu. Financieel vrij omdat, van de winst van hun huis, zeg maar. En die echt een beetje. Het was dachten. Maar goed, zo is het altijd. Waar je denkt, oké, okay, maar ik heb nu alles op de rit. En dan denk je, oké, okay, en nu? Dus ik heb nu alles bereikt wat ik wil bereiken. En eigenlijk is het leven nog precies hetzelfde. En die gedachten die ik heb, die zijn er ook nog steeds. En het leven is gewoon nog steeds het leven. Er is helemaal niks veranderd. Behalve dat ik nu gewoon met mijn kont op fucking balie zit. Maar, nee. en dat is met, met gewicht inderdaad precies hetzelfde. Als je, pas als je het hebt bereikt. Maar goed, daar is misschien het bereiken iets um, minder concreet. Ja, een gewicht kun je wel bereiken natuurlijk, maar... Als je Duitse cruise live hebt bereikt, dan ben je wel echt uh, dedicated. Mm. <laughs> ik denk niet dat, je dat veel mensen dat ooit uh, echt zo ver gaan. Maar... En op dat punt dan komen en dan beseffen: ja, maar goed, ik heb nog steeds onzekerheden en ik ben nog steeds ja, welk? Hoe zie je dan, zeg maar, een soort van
0: de, de ideale manier voor? je? Zeg maar. Hoe zou je willen dat vrouwen. Uh, of, of, of mensen algemeen zeg maar, zou kijken naar het lijf. Zeg maar, als je het dan hebt over body confidence en uh, zelfliefde.
1: Dat je sowieso jezelf en je lijf altijd goed genoeg vindt. En altijd liefdewaardig vindt. En dat je altijd als nummer één prioriteit hebt. Jezelf en je lijf. ...geven waar het behoefte aan heeft. Dus is dat eten, dan is het eten. Is het rust, dan is het rust. Is het beweging, dan is het beweging. En dat is best wel een reis om te leren kennen. Want van alle belangrijke dingen die wij leren op de basisschool... ...en in onze jeugd hoort voelen waar je behoefte aan hebt... ...daar nog niet tussen tegenwoordig. <lacht> dus helaas. is dus echt leren de signalen van je lijf herkennen... En tegenwoordig kom je daar ook bijna niet onderuit, denk ik. Want alle burn-outs die nu komen en zo, die hebben daar allemaal mee te maken. Dat je niet, dat je gewoon doet vanuit je hoofd. Oké, okay, ik moet vijf dagen in de week werken. Mijn tuin moet er mooi bij liggen. Mijn kinderen moeten, uh, wat is het, knutselprojecten uh, doen. Of toneelscholen, brigadieren, weet ik veel. Mm. Maar voelen wanneer jij zelf toe bent aan rust en daar dan ook echt naar luisteren. Wat ook echt eh, volgens mij de nummer één reden van eetbuien is, is goed dat je daardoor gewoon dwars doorheen gaat. En dat je lijf alleen maar zegt: Error, error. En dat jij dan denkt: Oh, volgens mij eh, ga ik dit nou allemaal even weg, wegstoppen met een zakjes. chips. Mm -hmm. echt dan luisteren naar die, waar ging ik naartoe? Ja, en luister, ja, luisteren naar je <laughs> lijf. Gewoon, uh, yeah. Echt je lijf geven waar het behoefte aan heeft en de signalen herkennen. Want hoe voelt het nou eigenlijk als je moe bent en als je nou ja, moe bent, maar zonder dat je echt uitgeput bent. Dat je gewoon denkt, oh, ik zou nu wel gewoon even rust kunnen nemen. Ik heb je ook heel veel gehoord um, op
0: Instagram over emotie eten en zo. Dat is ook wel echt een, een dingetje waar jij je veel in, uh, in verdiept. hebt. Um, hoe, hoe zit dat voor jou in elkaar? Zeg maar?
1: wat, wat kun je daarover vertellen? Ja, emotie eten. Dan denken we allemaal meteen aan... Uh, na een break-up. Dat je vriendin voor de deur staat met een fles wijn en een bak ijs. Zeg maar <laughs> dat je huilend bij een zieke film zo'n bak ijs naar binnen gaat duwen. Yeah. Ja. Dus als je dat niet hebt, dan ben je geen emotieeter. Maar eigenlijk zijn we allemaal wel een soort van emotieeters, uh, Want we eten allemaal taart met een verjaardag. En als je iets te vieren hebt, dan hoort dan meestal wel iets, iets lekkers bij. Of als je... Uh, met een koffietafel zijn er, uh, is er soep met broodjes. We zijn wel mm -hmm. gewend om bepaalde dingen te doen. Bij bepaalde emoties. Maar echt emotie eten. Dat herken je meestal aan eetgedrag. Wat je niet kan verklaren. Dus die, die koekjes waar je ineens zin in hebt. Of uh, altijd als je uit je werk komt. Die behoefte aan chips. Of altijd uh, ja, dat, dat je die... die ...onverklaarbare drang naar eten hebt. En dan hoef je niet eens bewust van te zijn... ...dat dat emotie eten is, want... ...het is niet uh, die bak ijs, uh, na een break-up. Maar heel vaak is het zo dat je... ...je niet comfortabel voelt... ...en met eten... ...dat wil voelen. En dat niet comfortabel voelen... ...is meestal dus een negatieve emotie. Maar goed... In hoeverre zijn emoties negatief? Ze zijn gewoon informatie. Mm. Maar meestal emoties waarvan je nooit hebt geleerd dat ze er mogen zijn. Dus boosheid, verdriet, angst, onrust. Onrust is meestal ook een emotie die je nog niet kan plaatsen. En in plaats van dan een momentje te nemen om even goed te voelen... wat is er nu aan de hand, wat speelt er nu in mij... En dat er te laten zijn, daar hebben we helemaal geen zin in. En geen <laughs> Dan... tijd verloren. Uh... Nee. nee, dat gaan we niet doen. Dus we eten gewoon een zak chips. Dat voelt, uh, dat voelt even goed. Vullen, niet voelen. Ja. Dus dat is tegelijkertijd ook de oplossing voor emotie eten. Het er te laten zijn. Maar goed, ja, dat, daar heb je niet altijd zin in. Ja. Ja, sowieso dat, dat verstillen en vertragen
0: ik kom daar zelf ook vaak op terug, is ook wel echt een, een iets wat, wat uh, heel moeilijk is. Voor, vooral als je nog wat meer in je hoofd zit, zeg maar, dan jouw ego, jouw mind, die wil gewoon continu bezig blijven om maar niet geconfronteerd te worden met die dingen die er zijn als er stilte valt, zeg maar. Want dan kunnen ineens die, die thema's uh, naar boven komen uh, die je normaal gesproken altijd weg uh, kan drukken, zeg maar.
1: Dat iedereen heeft denk ik wel zijn eigen coping, zijn eigen manier van zichzelf afleiden.
0: Ja, ja jij, want uh, ik hoor jou inderdaad al, ja, jij bent in het hele eetproces zeg maar, emotie eten. Ik denk dat ik dat vooral heb met uh, bijvoorbeeld op mijn mobieltje scrollen ofzo. Ja. Of dat anderen het hebben met Netflixen. Uh, of gewoon je agenda knijtervol proppen, zodat je ook
1: nog niet eens een moment hebt om
0: even alleen ja. te zijn ofzo. Zeg maar.
1: We kennen allemaal wel... Mensen die bijvoorbeeld echt niet stil kunnen zitten. Die altijd bezig zijn. Die altijd aan het poetsen zijn. Die altijd druk zijn. Ja. Dat, is ook, dat is allemaal vormen van vermijden van, van voelen. Ja. Ja. En als we dat maar lang genoeg doen. Dan lopen we een keer vast. Want dat, die emoties die gaan net zo lang je achterna. Totdat ze ruimte krijgen. En dan worden ze steeds zwaarder. Steeds um, groter. En steeds. Het kost zoveel energie om die te onderdrukken, hè? Ja, joh. op een gegeven moment is je kracht ook gewoon op om die
0: bal continu onder water te houden, zeg ja. maar. En dan, floep, euh, springt hij ineens hoog. Ja. Hm. Ja. En wat zijn dan jouw struggles geweest, slash, heb je nog op het moment als je het hebt over jouw werk en wat je daar dan allemaal in doet? Struggles...
1: In mijn werk bedoel je?
0: Ja, op het gebied dus van emotie eten.
1: En uh, niet oké okay zijn met je lijf en zo. Kun je ons ja. uh... Nou, emotie eten is mijn coping om niet te voelen. Nou, dus net als dat iedereen die coping heeft. Ja, die heb ik echt ook wel heel erg. Um... Ja, en dat blijft gewoon. Dus ik weet gewoon dat hoe beter ik voor mezelf zorg. Hoe minder eetbuien aanwezig zijn. Maar ik denk niet dat ze ooit echt zullen verdwijnen. Het is een beetje net als dat je gewoon... Dat je, dat je altijd gerookt hebt en er gebeurt iets heftigs in je leven. Ja, dan komt dat dikke kans weer zwakke, terug. Een
0: zwakke plek of zo. Van,
1: uh... Ja, afgelopen week nog. Joep heeft heel veel driftbuien gehad. En echt heel heftig. En mij slaan en zo. En... Oh, en... Een half jaar geleden heeft hij ook zo'n periode gehad. En toen lukte het me veel beter om afstand te nemen. Maar nu is hij ouder. En het is weer zo anders. En ik merk dat ik hem fysiek, um, hoe zeg je dat, hij is veel sterker. Dus normaal gesproken til je hem op of zo. Of zet je hem ergens neer. En nu merk je gewoon dat dat allemaal, dat gaat allemaal niet meer. En ik wil hem absoluut niet forceren. Maar goed. Dus echt, ik vind het heel erg heftig. Um, ik weet wat ik we moet doen, ja. Dan ben ik me goed in aan het verdiepen. <laughs> maar ja, het is gewoon uitdagend. En het raakt je gewoon heel erg om te zien dat hij dan zo'n zo trip bij heeft. Mm. Nou ja, dan oh, laat had ik daar een hele ochtend mee gestoeid. En toen is middags sliep uh, sleepy eindelijk. En dan weet ik dat wat ik eigenlijk nodig heb is gewoon voelen, vertragen. Gewoon even keihard huilen. Dat ik het, gewoon, dat het zo erg is, die emoties de ruimte geven... Ja, maar dat wil ik gewoon niet op dat moment. Dat, ja. ik, ik zie het dan gebeuren, maar dan lukt het me op dat moment niet om dat anders te doen. En dan ga ik gewoon de Jerry's eten en Netflix kijken. Wat ik eigenlijk bij mezelf heb afgesproken dat ik dat niet meer doe, Netflixen. Zo min mogelijk, omdat dat dus ook voor mij is. En ik wil mezelf uitdagen om het zoveel mogelijk aan te gaan. Maar goed, het is ook, uh, net als met kinderen dus, pick your battles... En dat is bij jezelf ook, ja. Ik denk dat het ook uiteindelijk de kunst is om, om dat er ook gewoon
0: te laten zijn. Dat er, dat, dan heb je nog een soort van uh, plusprobleempje. Dat als je dan zo'n uh, emotie eet, aanval, iets hebt gehad, zeg maar... Dat je er dan ook nog van alles van vindt, ja. achteraf waardoor Waardoor dat ook weer een hele periode daarna weer invloed heeft, zeg maar. Terwijl als je daar ook weer met liefde naar kan kijken van... Een soort van, geef niets, mag best instelling um, kan het ook wel, wel, wel veel meer verzachten denk ik en, en heeft het ook daarna ook helemaal niet meer zoveel impact omdat je daarna gewoon een soort van de draad weer oppakt van nu ga ik ja. goed voor mezelf zorgen en
1: weer voelen. Ja precies dat ook. Ik kan wel doen alsof ik perfect ben en dat allemaal nooit meer gebeurt maar goed zo werkt het gewoon niet. Hmm. En inderdaad, als je dan uh, alleen maar constant boos op jezelf gaat zijn, dan heb je direct weer een nieuwe negatieve emotie om weg te eten. Hè? Dus als je die niet zorgt dat die er niet is, dan scheelt dat ook weer. Ja, precies. Ja. Nou ja, het is, het is gewoon iets wat je niet moet zien als ik ga eventjes een half jaar daarmee bezig zijn. En dan heb ik dat volledig opgelost, weggefixt. En nu ben ik perfect, ja. ja. Het is gewoon iets wat je door de jaren heen steeds beter leert.
0: Ja, en, en ook het stuk van uh, er laten zijn. Zeg maar. Ik denk dat dat ook wel iets is waar jij je ook veel meer bezig houdt. Zeg maar. dus in plaats van met de strijd bij al, uh, dingen proberen te veranderen en te fixen. Dat ja. je ook meer een soort van ontspanner in de strijd gaat. Van, uh, uh, dat het er ook gewoon mag zijn. Zeg maar. In plaats van het weg willen hebben van zo
1: Ja. Ja. Omdat het ook echt niet werkte, denk ik. Hoe harder je strijdt, hoe, hoe gefrustreerder je wordt, denk ik. Mm. En als je dan gewoon nieuwsgierig kijkt naar, oké, okay, dit is dus wat er gebeurt. Ik weet dat ik dit een heftige situatie vind. Ik weet dat het dan moeilijk vindt om dat toe te laten. Terwijl ik het gevoel dat ik hard moet werken op dat moment. Ja, dus het is gewoon weer een mogelijkheid tot reflectie en tot... Ja... Ik weet nog dat jij zei toen laatst. Zei, van Als ik weet dat ik, uh, dat ik meditaties weer over ga slaan. Dat is voor mij al een signaal. Dan weet ik, ook oh, ik ben weer aan uh... het weglopen van iets. zo Ja, en dat is wat eten eigenlijk voor mij dan bijvoorbeeld is. Ja. Dat is ook gewoon een signaal. Ja, het is wel mooi als je van jezelf weet wat jouw uh,
0: strategieën zijn, zeg maar. Ja. Van wat ga ik dan doen. Ja,
1: ja die strategieën zijn er gewoon. Hè? Ja. <laughs> Dat heb ik al vaak gezegd, hè? Het afgelopen... Het is een half uur. <laughs> het is gewoon zo. En we moeten daarmee zien te dealen. Ja.
0: ja. Ik uh, wil met jou ook nog hebben over... Uh, want ik vind het leuk dat wij hier alle twee zeg maar, in de buurt wonen. En ik vind het altijd nog wel een uh, fascinerend uh, fenomeen. Om hier zeg maar, te wonen en te ondernemen. En ook een beetje... Je kopen boven het maaiveld uit te steken. Wat betreft uh, een soort van. Um, uh, uitdragen waar jij voor staat. En, 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 en waar je mensen mee helpt. En zichtbaar zijn. En die hele mikmak zeg maar. Um, ja we wonen dus alle twee. In, in, in zo'n kleine Brabantse dorpjes. Ik heb het idee dat hier altijd nog wel. Nog iets meer het uh, doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg gehalte is ofzo. En ook. Um, het idee van ons kent ons. En, en dat er dan ook naar nou mijn idee meer over elkaar gepraat wordt. Als dat je bijvoorbeeld in een stad woont ofzo. Omdat je elkaar ook gewoon niet eens kent. Of Sowieso. Zo. ja uh, Dus als je een keer gaat hardlopen. Dan weet je in de buurt dat je bent gaan hardlopen. Ja. Omdat dan, uh, oh, ik nee, kwam die van de week tegen. En, uh, ja. Zoiets, zeg maar. Um, hoe, hoe is dat voor jou, zeg maar? Want voor mij is dat best wel een proces geweest, zeg maar, om... Daar niet zoveel van te vinden of me door te laten leiden wat, wat anderen van me vinden. Of, uh, ik weet ook niet, ik heb zelf niet echt kritiek gekregen naar mij toe. Maar dat ging vaak een beetje via via dat ik dan hoorde wat mensen over me zeiden of zo. Uh, hoe is dat voor jou geweest, zeg maar, in jouw uh, ondernemersreis?
1: Ja. Ik heb denk ik altijd al wel gehad, feel the fear and do it anyway. <laughs> Dat begon denk ik al met, met zingen toen ik uh, op de basisschool en middelbare school. Van oké, okay, dat is gewoon eng, maar goed, ik wil het dus ik ga het gewoon doen. <laughs> Ergens ook op een bijna destructieve manier, dat je gewoon headfirst springt.
0: Mm -hmm.
1: <laughs> ja. Ik ben er niet zo heel veel mee bezig geweest, eigenlijk. Ik heb gewoon altijd heel erg veel vertrouwen gehad in wat ik zelf deed. En dat ben ik gewoon gaan doen. Ik denk dat het ook wel had dat mijn ouders daar altijd achter hebben gestaan. Dus ik denk dat als, als andere mensen iets zeiden. Dat het heel vaak mij niet eens bereikte. En ik ben ook verhuisd natuurlijk. Van, ik ben toen gaan samenwonen. Een dorp verder. Mm -hmm. Dat is ook weer een heel ander ecosysteem. <laughs> en daar kenden ze me niet. En dan was ik gewoon de ondernemer of zo. En nu ben ik er terug verhuisd. en ja, Ik heb daar eigenlijk helemaal niet zoveel... Uh... Ja, dat is eigenlijk alleen maar mooi, toch?
0: Ja. Het zegt ook natuurlijk altijd iets over mij, zeg maar. Dat dat in mijn leven, zeg maar, uh, wat meer gespeeld heeft. Ja, nou ben ik alleen maar bezig met jezelf durven kunnen zijn. en Dus het ja. past ook helemaal bij mijn proces bij reis, en... Ja. en uh, wat ik, uh, wat ik doe als ondernemer. Um, maar ik was er gewoon nieuwsgierig naar. Omdat, omdat het toch wel anders is als in
1: de stad ondernemen. zeg maar In zo'n kleine dorpjes. Ja en ik begon natuurlijk niet zo zweverig als jij. Want dat misschien iets vaak maken. <lacht> nog, <lacht> ja ik geef gewoon voedingsadvies zeg maar. Dus je kunt dat heel saai um, <lacht> Ja, ik weet niet, misschien vinden mensen daar in eerste instantie ook wat minder van. Inmiddels sta ik natuurlijk in lingeriefoto's op mijn Instagram. Dus misschien dat mensen nu wel iets spraakmakender vinden. Mm -hmm. Maar daar heb ik inderdaad ook wel gemerkt. Dat is wel iets inderdaad wat ik... Uh, wat ik uh... <laughs> maar dat... Ik heb reacties gehad op die, uh, op die lingeriefoto's. wat <laughs> toen iemand zei van... Uh, ja, en dan lees je... Lees je al die positieve reacties onder, de, onder die foto's. Maar goed, jij weet ook, dat is niet wat ze echt denken. Oh. <laughs> Toen dacht ik, nou. <laughs> um, maar als je begrijpt waarom ik dat doe, dan geloof ik niet dat er iemand is die daar iets van wint. En als dat wel zo is, dan dat snappen ze het gewoon niet. Ja, ja. ja dan is het ook een spiegel naar, naar die ander toe waarschijnlijk... Uh... Wat je daar dan van vindt uiteindelijk. Ja. ja. Maar het is gewoon een super duidelijke boodschap. Dat, dat wij stiekem ons, in ons hoofd ons nog steeds vergelijken met Duitse kroes. Of ja. ja, modellen in de magazines. En daar lijken wij gewoon niet altijd op. Ja. De, de meeste mensen niet. Dus als je dan zo meer... Mensen diversiteit kan laten zien. Ja, dat is alleen maar goed. En dan ook daar schoonheid in kan zien. Ja, en als je dat niet snapt. Als je dan echt denkt dat ik voor mijn eigen dikke aandacht... Uh, in mijn lingerie op Instagram scha, scha dan, ja, dan lees je ook niet wat ik erbij schrijf. Nou, nee, dat is de boodschap niet helemaal uh, nee. begrepen. Ik denk dat het dat ook is. Dat als je zelf gewoon zo zeker bent van wat je... Waar je voor staat, dat het dan de mening van anderen ook gewoon veel minder doet. Hmm. Echt wel... Zeker, ja. En op genoeg gebieden onzeker, maar daar dan helemaal niet. Of zo.
0: Hmm. Ja, dat is fijn ook, want dan maak je de weg ook gewoon een heel eind vrij om gewoon uh, te gaan doen wat, wat, ja, wat je te doen hebt hier, zeg maar. Want volgens mij voel jij dat ook wel gewoon heel sterk zo van. Uh, I'm a girl on a mission. Ja. En, uh, ik kan niet anders dan dat ik hier uh, me voor inzet, zeg maar. Ja, definitely. Definitely. En um, um, je hebt het al eventjes gehad over je zoontje Joep. Mm -hmm. En um, ik was ook wel uh, nog even benieuwd hoe jij dat hele... Um, co-parenting zeg maar, hoe je dat allemaal uh, voor elkaar krijgt want je bent niet meer samen met de uh, um, met de man waar je zeg maar, je mee hebt gekregen kun je ons eens meenemen in, in uh, dat hele proces, want ik denk dat dat ook wel echt een heel inspirerend verhaal ook is, of in ieder geval een heel herkenbaar verhaal ook voor velen, en ja. dat dat ook wel echt een hele mooie uh, ja, reis is eigenlijk om daar mee om te gaan en om, om daarin uh, je plek te
1: vinden en, en hoe je dat allemaal doet ja. ja, sowieso heb ik gewoon heel veel geluk met de mensen om mij heen hoor. Want als ik een andere ex had gehad of een andere vriend had, of mijn ex een andere vrouw of andere opa's en oma's, dan had het allemaal zo anders kunnen zijn. Maar dat is gewoon heel fijn dat de mensen met wie ik het allemaal moet regelen ook gewoon nadenken, <laughs> <laughs> gewoon hoe zeg je dat? Emotioneel intelligent zijn en goed doorgaan wanneer iets zelf raakt of wanneer het echt een probleem is wat anders moet, zeg maar. Hmm, ja. Um, want um, ja, uh, Joep wordt dit weekend twee en een half. Ja, zeker. En omdat we met... De... Ik zat in quarantaine en toen hij twee werd. Ik... Oh, en toen was hij bij Paul, bij mijn ex. En toen heb ik hem dus niet gezien op zijn verjaardag. Nou, ik heb echt twee dagen gehuild. Zo erg. Dan denk je, het is maar een dag, een datum. Wat boeit dat nou? Maar je herleeft dan in die tijd. Het is net na Sinterklaas. Je, je herleeft die periode weer helemaal. En dan is het zo erg. Je mist hem sowieso al om. En dan met zo'n verjaardag wel helemaal. Dus we gaan. Lekker als hij 2,5 wordt. Gewoon een feestje vieren met um, mijn ex, zijn vriendin. Ik, mijn vriend. De opa's en oma's. ooms en tantes. Hmm. Um, en dat is ook natuurlijk een heel challenging... Uh, ja, het, is, het is een hele gekke situatie. En zo voelt het voor mij ook wel hoor. Het is, het is altijd een beetje spannend. En hoe gaat dat dan zijn? En we zijn nog nooit sinds uh, we uit elkaar zijn dat we zoiets hebben georganiseerd dat was eigenlijk ook wel lekker makkelijk dat in heel corona alle sociale events dingetjes ja, uh, die verdwenen ja. gewoon dus dat, dat ongemakkelijk bedoel is ons uh, bespaard ja maar ja, Paul en ik zijn nooit verkeerd uit elkaar gegaan we hebben altijd respect voor elkaar gehouden en dat is voor Jan Kees, mijn vriend soms intimiderend want wij, wij spreken elkaar gewoon nog wel eens ook over, ja, wie moet ik dan vragen? Hoe, hoe een boormachine werkt of, of ik, euh, <laughs> weet je wel, die dingen heb je gewoon altijd samen gedaan. En als hij, weet ik veel, ik heb vroeger in een drogist gewerkt. Als hij dan vraagt welke pijnstiller hij moet pakken, ja, dan, dan vraagt hij dat aan mij. Dus gewoon die rol heb je altijd in elkaars leven gehad. En het zou echt zo dom zijn als je het principeel... ...niet meer aan elkaar zou mogen vragen... ...omdat je ex bent... ...oh ja, ik moest wel co-ouderschap hebben, hè? Ja, dat <laughs> is het allemaal interessant. <laughs> um, en ja, dat is dus wel eens intimiderend... ...zeker in het begin was dat voor Jan ...echt wel intimiderend, maar... ...ik denk dat het de kunst is... ...om juist daarover te praten... ...en ik snap dat het voor hem intimiderend is... ...en het is aan mij de taak... ...om aan hem te laten zien... ...dat hij zich nergens zorgen over hoeft te maken... ...dat het zo kan zijn... En ik denk dat als Jan-Kees iets te kort zou komen zeg maar en afstand tussen ons zou voelen... dat het dan veel lastiger is om, om te gaan met goed contact met een ex. Mm. En dat is voor de vriendin van Paul natuurlijk precies hetzelfde. En is er iets uh, uh, wat voor jou dan heel goed werkt
0: in dit hele, in, in hele gebeuren, zeg maar, in dit hele thema? Wat is het dan wat, wat volgens jou gewoon heel belangrijk is en zoiets?
1: Ja, ik denk vooral dus gewoon je eigen emoties zien. Dus ik, ik kan wel een voorbeeld geven. Even lekker kwetsbaar, maar um, de nieuwe vriendin van Paul is gewoon in heel veel dingen supergoed waar ik niet goed in ben. Zeg maar, zij is georganiseerd en zij uh, heeft haar leventje op orde. en Ze heeft haar eigen koophuis en... Um, Zeg maar, en ik moet nog eens wel eens een dag op de bank bijkomen en zo. En zij, dat weet ik trouwens helemaal niet, want zo goed ken ik haar helemaal niet. Maar goed, dat is het beeld dat ik van haar heb. Dus mm. gewoon, girl, got her shit together. En voor mijn gevoel heb ik dat soms wat minder, zeg maar. En dan ben ik best wel geïntimideerd door het idee dat Joep daar dus echt het perfecte uh, ouderkoppel heeft, zeg maar. Mm. En dat hij dat dan bij mij minder zou hebben. Maar goed, het beseffen dat dat gewoon... Een angst en een onzekerheid is. En dat dat gedachten zijn die ik heb. Maar dat dat niet per se een waarheid is. Of dat, dat, dat ik daar niks per se mee hoef te doen. Ik mag dat gewoon voelen. Maar het verandert de situatie niks ofzo. Ik hoef er niet anders door te reageren. Ja. En het, doet, het heeft niks met haar te maken. Het heeft alles met mijn onzekerheid te maken.
0: Ja, en dat is denk ik sowieso een hele stap waar, uh, waar al sowieso... Minder bewust zijn is. Ik denk dat heel veel mensen uh, in eerste instantie, en dat is ook super chill voor jezelf, als je met die vinger kan wijzen naar die ander, van oh, wat is zij, of well, yeah, wat well, is zij arrogant, of wat uh, uh, laat zij zichzelf zien, of weet je wel, dan kun je ja. van alles dan van, van gaan vinden om maar niet. Uh, dan heb je het, is als eigenlijk, is dat een soort van afwijkend gedrag ja. van uh, wat het met jou doet. En dat is eigenlijk wel heel mooi dat jullie dat allemaal dan wel uh, allemaal bewust mee bezig zijn ja. van. Uh, ben ik nou aan het projecteren op een ander? Zeg maar. Ja. durf ik
1: nu, durf nou niet te kijken naar wat het met mij doet. Ja. En ik ben gewoon super dankbaar, dus dat dat, dat dat gewoon al die mensen gewoon zo doen en zo zijn. Want er hoeft maar één factor te zijn die gewoon het hele plaatje zou kunnen verpesten, zeg maar. Die onheil kan schoppen. En deze week gaan we gewoon een super leuk feestje hebben met allemaal. En iedereen elkaars, in elkaars waarden latend. En. Joep die de tijd van zijn leven gaat hebben. Want die vindt het kei gezellig als iedereen bij elkaar is. Dan mm. is hij echt de prins van het bal, denk ik. Yes. <laughs> dus hoe heerlijk. Ik heb ook altijd een soort van de droom dat we dan later... Later, als we groot zijn... Uh, op centerparks twee huisjes naast elkaar zouden kunnen huren, zeg maar. Dat Joep soms bij de ene, soms bij de ander... Oh,
0: yeah.
1: um, gewoon met z'n allen kunnen eten, maar ook apart kunnen eten en zo. Ja, yeah.
0: dat
1: is wel mooi hoor. En ook fijn dat... Ja. Dat dat het zo gaat allemaal. Uh... Ja,
0: ik um, was ook nog wel even benieuwd naar um, waar, waar je op het moment uh, vooral misdrukkelt of zo. Of, of, of wat een patroon is wat, wat nu weer wat meer uh, om de hoek komt kijken of zo. Of, of wat jou de laatste tijd een beetje bezighoudt.
1: En de laatste tijd gaat het eigenlijk
0: gewoon heel erg goed. Ik zit hier gewoon ook even lekker te graven in. Ja.
1: <laughs> Dig
0: away. Nou ja, wat maakt dat het zo goed gaat? Want ik weet ook dat er een mindere periode is geweest, zeg maar.
1: Ja. Het is gewoon een hele stap geweest om, om uit die relatie te stappen toen. En om... Ja. want en ik waren super jong toen we een relatie kregen. En we hadden we waren echt het, het picture perfect stelletje, zeg maar. Maar goed, we willen gewoon allebei hele andere dingen in het leven. Dus het was best wel een stap om naar uit te stappen toen om die beslissing te maken. En op het moment van de beslissing nemen zelf was het echt een oplossing of opluchting. We hebben toen ja, het heel, heel lang tegenaan zitten hikken. En toen het eenmaal de knoop doorgehakt was, gaf het zoveel rust. Maar goed, daarna komt dan het moment dat je in je eentje in een huurhuis zit. En met een kindje met co-ouderschap. En je moet gaan uitzoeken hoe je je gras moet maaien. En <laughs> hoe je de ketel bij moet vullen. En... en dan komt pas het echte... Ja, Toen heb ik echt al even putten gehad. Ook, ook heel erg schuldgevoel hoor. Dat ik merkte dat ik... Um... Op het moment van die beslissing wist ik 100 zeker dat het de goede beslissing was. En ik heb er eigenlijk nooit aan getwijfeld. Maar ik heb me wel echt schuldig gevoeld over dat wij ons eigen geluk uh, belangrijker vonden dan Joepsen, papa en mama bij elkaar. Hm. En dat heb ik echt heel erg moeten verwerken, hoor. En nog steeds, als hij nu dus zo'n drift bij je heeft, dan denk ik wel... Oh, komt dat doordat we hem op en neer hebben gesleept? Uh, is dat toch niet stiekem een trauma wat eronder zit? Terwijl ik op het moment van beslissen 100% zeker voelde: van als, wij, als het goed met ons gaat, gaat het ook goed met Joep. Als wij dit gewoon goed doen, dan gaat het amper impact op hem hebben. Ja, en dat heeft met mij als mens of zo wel heel veel gedaan. Ook dat ik merk dat ik een beetje banger ben om keuzes te maken of zo, omdat. Um omdat dat ik dan iets minder vertrouwen heb in mijn gevoel. Omdat ik ja, toen mij voor, voor een kindje ging. Hè, toen dacht ik, het is voor altijd, zeg maar. En dat ik dan aan mijn gevoel ga twijfelen. Van ja, maar toen voelde ik dat heel sterk. Klopt het dan nu wel wat ik nu voel? Of zit ik nu ook dan uh, verkeerd? Of niet dat ik spijt heb van Joep het Echt, absoluut niet. Maar goed. iets dus van denk ik wel wat ik... Uh, mm. Ja. Dus weer die zekerheid vinden in die keuzes. En een stukje schuldgevoel wel. Ik denk dat dat het, het grootste struggle is op dit moment. Mm.
0: En... Uh, nou, nu zijn we dus in een andere periode aangekomen waarin, waarin um, ja, die, die put, zeg maar, dat dat, dat dat wel allemaal een soort van afgerond is en, en voorbij is. En wat is het dan waar jij nu naartoe aan het groeien bent of, of waar jij nu staat, zeg maar, als, als mens, als vrouw en, en, en waar je in gelooft en waar je voor staat en ook waar je naartoe wil gaan met je onderneming?
1: Het voelt alsof ik nu weer ruimte heb om naar buiten te gaan ofzo. Dat ik een jaar echt bezig ben geweest met de binnenkant en met mezelf. En dat ik nu weer zo... Dat die binnenkant weer zo heel is dat ik het weer uit kan stralen ofzo. Dat is dat gek?
0: Ja, dat voel ik wel ook bij jou, zeg maar. En gewoon
1: in je energie, zeg maar. Ja. Ja. Komt u de paddenstoel, hè? Nee. <laughs> nee ik, zou echt, ik zou het echt fantastisch vinden als we gewoon... Een dikke verandering kunnen inzetten. Dat diëten gewoon landelijk verboden gaan worden. <laughs> en dat in plaats van het slanke gezondheidsideaal Gewoon goed voor jezelf zorgen. Het ultieme doel gaat zijn in de wereld. En, en respect hebben voor jezelf en voor elkaar. En dus ook goed voor jezelf zorgen. is dus ook respect hebben voor jezelf en voor je behoeftes. Dat er gewoon... ...geen dochters meer krijgen die in groep 7, net als jij en ik, in hun dagboekje aan het lijnen zijn. Maar dat die gewoon al, al weten dat als ze honger hebben, dat ze moeten eten. En dat ze, dat ze altijd gewoon mooi zijn. Ja. En dat... Die, dat zorgen voor je eigen behoeftes en die verbinding met je eigen lijf. Oh, ik denk echt dat zoveel wereldproblemen opgelost zouden zijn. Gewoon burn-outs, depressies, um, eetproblemen. Zoveel ellende zou voorbij zijn, denk ik, als we dat gewoon... Angststoornissen. Er zijn echt heel veel dingen
0: die te maken hebben met te veel in je hoofd zitten eigenlijk. Dus uh... ja.
1: daar ga uh, ik een imperium voor bouwen. <laughs>
0: <laughs> ja, mooi. Ja. Wat is het? Um, um, kun je ons wat, wat tips geven, zeg maar, over hoe we meer uh, body confidence krijgen. Meer in contact komen met zelfliefde. Um, meer in die acceptatie, omarmingsfase komen. Zeg maar, Zo, zouden...
1: so, hoe lang heb ik nog? Ja. <laughs> <laughs> tips voor body confidence. Dan is denk ik de als dan wat jij zegt niet als ik dan, als ik in die situatie zit, dan ben ik gelukkig. Als ik zoveel kilo weeg, dan draag ik die jurk. Nee, koop gewoon die fucking jurk in een maat groter. En doe hakken aan of Met wat je wil en own het, <laughs> zeg maar. Gewoon zorg dat je altijd kleding draagt die je nu past. Koop gewoon altijd kleren die je nu gewoon fantastisch staan. Dat is echt body confidence tip. Eén, nummer 1 hmm. um, koop gewoon lingerie die je mooi past en niet pas als je dat lichaam hebt gewoon meteen doen en focussen op ja, hoe mooi je eruit kan zien en ik kan me voorstellen dat je er niet meteen kan zien maar kijken is de eerste stap. Want als je niet kijkt, dan gaan jouw ogen daar nooit aan wennen. Dat klinkt heel gek, maar onze ogen zijn dus gewend aan uh, magazine uh, bikini babes. Mm
0: -hmm.
1: En onze ogen moeten dus wennen aan spiegelbeeld bikini babes. Yeah. <laughs> dus oh, hashtag bodypositivity volgen is ook een hele goeie. Want dan krijg je allemaal uh, confident vrouwen met passende lingerie, <laughs> um, en die zijn heel goed voor de diversiteit. En ja. als jouw hoofd, jouw ogen zijn gewend aan die diversiteit, dan past jouw eigen spiegelbeeld daar ook veel beter bij. Dus dan is het zoveel makkelijker om jezelf mooi te vinden. Dus die kleren kopen, body positivity volgen. Gedachten managen, die is ook echt wel heel erg belangrijk. Is misschien ook wel heel lastig, maar elke keer als je jezelf betrapt op jezelf de grond inpraten. Iets negatiefs zeggen over jezelf. Herken dat het gebeurt en flikker hem overboord, zeg maar. Gewoon: nee, gaan we niet doen. Oh, ik heb nu de gedachte dat ik uh, afzichtelijk ben. Poep, gaan we niet doen. Hm. En dan is um, jezelf prachtig vinden, misschien nog een heel groot doel, maar jezelf niet walkelijk vinden, is dan een super fijne eerste stap.
0: Ja, precies.
1: Dat zijn echt hele mooie, waardevolle tips. Ja. Ja, ik kan ook even doorgaan doen. Ja. <laughs> dat is
0: wat ik toe Ja, dan moet je gewoon Lieke gaan volgen op Instagram. Dan komen ook allemaal tips nog voorbij. Of uh, natuurlijk gewoon even naar, uh, naar jouw website gaan om, uh, om jouw aanbod ook uh, te bekijken. Mm. Ik denk ook wel dat het mooi is om, 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 uh, om richting het einde te gaan. En um, ja, ik weet niet of jij, of jij nog het gevoel hebt dat jij heel graag nog iets wilt delen wat nog... Wat niet gezegd is, of dat je nog een, een soort van laatste boodschap hebt, van een soort van moraal van,
1: van dit gesprek. Van... Ja. Ja, ik denk wel dat we al heel veel gezegd hebben. Maar als ik dan nog kan herha zal herhalen, dan is het: ik denk dat heel veel vrouwen dit niet zouden doen voor zichzelf, maar gewoon het besef dat we gewoon, dus die volgende generatie, gewoon. Dat wij nu de invloed hebben op die volgende generatie meisjes van groep 7. Dat als je het niet voor jezelf doet. Die gedachten aanpassen. En niet meer op verjaardagen praten over. Oh, dit stukje taart moet ik eigenlijk niet pakken. Want anders ben ik niet goed genoeg. Want dan ben ik te zwaar. Net van. Mm -hmm. dat, je, dat, 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 dat het onze verantwoordelijkheid is. En onze invloed die wij hebben op de volgende generatie. En dat wij die kracht hebben. Die touwtjes in handen hebben om het te veranderen. Dat het niet alleen maar is dat je het voor jezelf niet doet, of dat je het niet voor jezelf doet, is dus één één ding. Maar doe het dan voor de volgende generatie dames die, die niet in hun dagboekjes moeten gaan schrijven in groep 7, dat ze af willen vallen. Ja, precies. dat is echt hard verscheurend vind ik. Ja. Dan voel je die missie ook wel hè? Dan denk je, ik ga mijn maar even doen met z'n allen. <laughs> ja, precies.
0: Ik kijk zo keer er wel van als ik je <laughs> hoog praten, dus, ja Ja, mooi. En um, waar kunnen ze jou uh,
1: vinden? Wil je nog even alles opnoemen? <laughs> uh, op Instagram op Lieke Sophia. En mijn website is LiekeMijerCoaching.nl daar kun je alles wel vinden. Yes. Super bedankt dat ik mocht komen in jouw uitzending. Ja, ik het super uitzending. spannend ja. om te praten. Ja, het is ook
0: gewoon gek om, om zo tegen zo'n ding te gaan praten. Maar uh, ja, ik denk dat we in heel wat thema's hebben aangetikt. En uh, wil ik jou ook bedanken Fijn nee. het fijne gesprek. Fijn dat je nog luistert. Als deze aflevering je heeft geïnspireerd, dan zou ik het super leuk vinden als je hem gaat delen op social media. Daar help je mij en ook anderen mee. Dat kan bijvoorbeeld door een screenshot te maken of via de deelknop op Spotify. Via iTunes kun je ook een review over dit kanaal achterlaten. Wil je meer weten over mijn onderneming of wil je nog meer gratis geïnspireerd worden, volg me dan op Instagram onder de naam Optimist Of neem eens een kijkje op mijn website www.romivandenberg.nl. Voel je vrij om me ook een berichtje te sturen via mijn Instagram kanaal of via het contactformulier op mijn website. Bedankt voor het luisteren.